0: Brasilien ist der neue Hotspot der Corona-Pandemie. Seit Dienstag zählt das Land mehr Covid-19-Tote binnen 24 Stunden als der bisherige traurige Rekordhalter USA. Über das Drama von Amazonas, über Bahia bis Rio Grande unter seinem rechtsradikalen Präsidenten, habe ich mit unserem Lateinamerika-Korrespondenten Christoph Gurk gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Als erst der Brexit kam und dann Donald Trump gewählt wurde, habe ich stark an der Vernunft der Menschen gezweifelt. Als vor anderthalb Jahren dann der rechtsradikale Außenseiter Jair Bolsonaro Präsident Brasiliens wurde, hatte ich den Glauben an die Menschheit längst verloren. Eigentlich dachte ich, dass mich Nachrichten aus dem Land, das ich mal besucht hatte und das mich fasziniert hatte, nicht mehr schockieren können. Bis vergangenen Freitag, als dann das Video einer Kabinettssitzung der Regierung auftauchte, bei der Bolsonaro ausrastete. Es ging in der Kabinettssitzung unter anderem um die Bewaffnung von Bolsonaros Anhängern gegen die Linken, um die vereinfachte weitere Abholzung des Regenwaldes und um nicht genehme Gouverneure, die das Staatsoberhaupt da als Hämorrhoide und als Scheiße
1: bezeichnet.
0: Seine Tirade mündete darin, dass er seinen ehemaligen Gesundheitsminister wüst beschimpfte. Dann folgte ein Satz für die Ewigkeit. Ich warte nicht darauf, dass meine Familie gefickt wird. Wie dieser ordinäre Mann das multikulturelle Brasilien mit dem schönen Wahlspruch Ordem e Progresso, also Ordnung und Fortschritt auf seiner Flagge regiert, lässt nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Auch hat Bolsonaro Corona nie ernst genommen. Inzwischen liegt das Land mit offiziell 375.000 Infektionen an zweiter Stelle hinter den Vereinigten Staaten mit dem traurigen Rekord von mehr als 1,6 Millionen Erkrankten. Doch Brasiliens Präsident verlacht die Krankheit noch immer als Grippe und verordnet das Malaria-Medikament Chlorokin als Heilmittel, obwohl es laut einer Studie die Sterblichkeit der Patienten sogar erhöht. Wie seine verantwortungslose Politik so tödlich werden konnte, darüber habe ich mit meinem Kollegen Christoph Gork in Buenos Aires gesprochen. Christoph, du sitzt in Buenos Aires. Was denken denn die Argentinier über die Brasilianer?
1: Genau, ich sitze in Buenos Aires in meiner Wohnung, aus der ich auch eigentlich nicht raus darf, Trotzdem kriegt man natürlich hier mit, was die Argentinier über die Brasilianer denken. Und die Argentinier, die schütteln jetzt schon den Kopf über Bolsonaro und das Chaos in der Regierung da und die vielen, vielen Toten. Andererseits, was super interessant ist, was die Brasilianer gerade über die Argentinier denken. Viele posten da im Netz nämlich gerade Videos vom argentinischen Präsidenten Alberto Fernandes. Der ist, könnte man sagen, so die... Die Antithese zu Bolsonaro, der hat von Anfang an gesagt, ähm, die Wirtschaft kann man retten, aber wer tot ist, der bleibt tot. Ähm, Fernandes hat ganz früh Maßnahmen eingeleitet hier, Lockdowns ausgerufen, ganz strenge Leider zu meinem Leidwesen. Aber im Prinzip macht er das schon sehr gut und viele Brasilianer, die jetzt unzufrieden sind mit Bolsonaro, die sagen jetzt, Mensch, so einen Präsidenten, wie die Argentinier haben, den hätten
0: wir auch gerne und posten da eben Videos und so im Netz. In Brasilien verbreitet sich das Virus ja so in unglaublicher Geschwindigkeit gerade. Hat die Regierung dann wirklich keinerlei Maßnahmen zur Eindämmung getroffen? Also es gibt so ein paar Maßnahmen, zum
1: Beispiel Einreisebeschränkungen für Ausländer. Das wurde auch relativ früh schon erlassen für Risikogebiete. Es gibt Geld von der Regierung für die Bundesstaaten, um die Bundesstaaten zu unterstützen und für die Menschen, die keinen Arbeitsvertrag haben und jetzt in wirtschaftliche Nöte geraten, die kriegen 600 Real. Das sind ungefähr 100 Euro im Monat, was viel zu wenig ist und die Ausgabe ist chaotisch. Riesige Schlangen, in denen sich die Menschen erst recht mit Corona anstecken. Ansonsten gibt es eigentlich keine großen Maßnahmen. Was es aber gibt, ist ähm, ganz viele von den Gouverneuren, von den Bundesstaaten, die haben Maßnahmen getroffen, teilweise auch schon relativ früh. Die haben Schulen geschlossen, Geschäfte geschlossen, Quarantänen verhängt. Und meiner Meinung nach das ist es auch so ein bisschen das Kalkül von Bolsonaro. Ähm, der schiebt jetzt da den Gouverneuren den wenn man so will, den schwarzen Peter zu. Die sollen die ganzen unbequemen Sachen machen, also die Ausgangssperren, die eben Geschäftsschließung und so weiter. Und er selbst ist fein raus und sagt, na, ich wollte das ja nie. Ähm, ihr Gouverneure habt das gemacht. Er beschimpft sie sogar als, als Arbeitsplatzvernichter. Und wenn jetzt die Wirtschaft crasht, was sie unweigerlich tun wird, dann kann Bolsonaro immer sagen, ich habe es euch ja gesagt, alles Irrsinn, diese Innovationsmaßnahmen, die Gouverneure, die haben das ganz falsch gemacht. Mir wäre das so nie passiert. Und ähm, bei den nächsten Wahlen wird das wahrscheinlich ein, ja, ein großer Pluspunkt für ihn sein. Ein tragischer Pluspunkt, der auf das Leben von sehr vielen Menschen gebaut ist.
0: Mal darüber nachgedacht, wenn die so eine harte Politik machen würden wie in Argentinien, wie sollen denn Abstandsregeln in den Pavelas überhaupt einzuhalten sein? Also im Prinzip gar nicht. Das sind einfach die Herde, die
1: die die Ansteckungsherde, da findet natürlich dieses, schreckliche Virus die, die besten Voraussetzungen. Und sieben, acht Menschen in einem Raum, das gibt es da schon. Und dann sind da noch drei, vier Generationen zusammen. Ähm, das eigentliche Problem ist, dass die Leute nicht drin bleiben können, selbst wenn es harte Beschränkungen geben würde, ähm, weil eben diese informelle Beschäftigung sie zum Rausgehen zwingt. Die informelle Beschäftigung heißt immer, dass Leute keinen Arbeitsvertrag haben, keine Absicherung. Die verkaufen an der Ampel Wasserflaschen, die gehen äh, schwarz putzen, die arbeiten auf dem Bau. Und ähm, viele, viele Viele von diesen Menschen, die leben in Favelas und müssen arbeiten gehen, weil sie sonst gar nichts verdienen. Das heißt, ähm, Bolsonaro ist, wenn man so will, ist es ist eigentlich nur ein Symptom von einem viel grundlegenderen Problem, nämlich dass 45 Prozent der Brasilianer keinen Arbeitsvertrag haben. Es ist irre, es ist schlimm ähm, und dem bleibt gar nichts anderes übrig, als rauszugehen. Ähm, die können keine Isola soziale Isolation machen, weil sie, ja, weil sie sonst verhungern.
0: Ein Hotspot ist Manaus, eine Millionenstadt, die mitten im Amazonasgebiet liegt. Wie werden denn die indigenen Völker überhaupt geschützt?
1: Ja, Schlache. Eigentlich müsste man weinen. Ähm, sie werden nicht wirklich geschützt. Ähm, der Bürgermeister von Manaus, der schlägt schon Alarm. Aber eigentlich wird er nicht richtig gehört. Bolsonaro ist jetzt nicht der größte Freund der Indigenen. Ähm, er hat die Indianerschutzbehörde, die Funai hat er äh, Ausgedünnt. Er hat da als Kopf für die Abteilung für unkontaktierte Völker einen evangelikalen Missionar eingesetzt, der vorher genau solche Völker missionieren wollte. Ähm, da gab es auch ein Gerichtsurteil dagegen, dass das hinfällig ist, aber trotzdem, das zeigt so ein bisschen, wie, ja, wie die Stimmung von Bolsonaro äh, gegenüber dieser Indigenen ist und das eigentliche Problem sind aber die Goldwäscher, die Holzfäller, die Farmer, die ähm, in diese Gebiete rein wollen, wo die Indigenen sind. Die haben sich jetzt immer weiter zurückgezogen. Und es gibt natürlich jetzt diesen ganzen Menschen, die eigentlich in das Gebiet von den Indigenen rein wollen, die Möglichkeit, noch weiter vorzudringen. Das heißt, Corona ist eigentlich ähm, ein willkommenes Übel für die, um noch mehr Land zu gewinnen und äh, noch mehr in den Regenwald reinzukommen und da kommen sie dann trotzdem immer näher zu diesen indigenen Völkern
0: und bedrohen die weiter. Wenn man als Europäer gerade nach Brasilien schaut, dann schüttelt man nur den Kopf. Was ist denn das für ein Chaos mit dem Gesundheitsministern? Kannst du es mal erklären?
1: Also das Gesundheitsministerium das ist tatsächlich gerade äh, ja in Ruinen. Ähm, also es gab von Anfang an gab es Streit zwischen Bolsonaro und dem äh, damaligen Gesundheitsminister. Das war ein ausgebildeter Arzt, der auch einigermaßen beliebt war ähm, und mit dem hat er sich immer gestritten darüber, was ähm, also soziale Isolationsmaßnahmen, Quarantänemaßnahmen und so weiter ist. Bolsonaro war strikt gegen alles und Mandetta, der damalige Gesundheitsminister, war dafür. Der wurde dann im April entlassen wegen dieser Differenzen von Bolsonaro. Dann kam der Zweite, ähm, Mitte Mai äh, hat er hingeschmissen und jetzt ist ein General der Übergangsgesundheitsminister, ähm, Eduardo pasuelo heißt er, das ist kein Arzt, hat keinerlei Erfahrung in öffentlicher Gesundheit und was wahrscheinlich noch viel schlimmer ist, dass ganz viele fähige Beamten jetzt dieses Ministerium verlassen, weil sie einfach diesen Kurs und das, was da passiert, nicht mehr mittragen wollen. Und ähm, das ist natürlich schwierig, wenn man gute Leute verliert in einer
0: Pandemie. Ähm, das ist das, was man auf keinen Fall haben will, normalerweise. Es wirkt manchmal, als ob Trump und Bolsonaro eineige Zwillinge sind. Jetzt haben aber die USA Einreisebeschränkungen gegen Brasilianer. Beschlossen. Riecht da was auseinander? Was eigentlich zusammengehört?
1: Diese Einreisebeschränkung für Brasilianer, das ist jetzt schon ein Schlag für Bolsonaro, würde ich sagen. Das macht sich natürlich nicht gut, wenn man auf einmal international und sogar von seinem vermeintlich besten Freund oder zumindest von dem Land, von dem man selber Fan ist, so ein bisschen die kalte Schulter gezeigt bekommt. Ich ich bin jetzt mal gespannt, was da passiert. Also Bolsonaro hat sich selbst ähm, noch nicht wirklich dazu geäußert. Es bringt ihn aber schon in eine peinliche Situation. Und ja, ich bin mal gespannt, wie er das erklärt. Ich ähm, Mal sehen.
0: Christoph, vielen, vielen Dank. Bleibt gesund. Ja, ihr auch. <lacht> noch vor vier Monaten hatten CDU, CSU Pläne der SPD zur früheren Abschaffung des Solis abgelehnt. Jetzt fordern Wirtschaftspolitiker der Union genau das. Demnach soll wegen der Corona-Krise die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags auf den 1. Juli vorgezogen werden. Allerdings lehnt die SPD das ab. Die Sozialdemokraten wollen den Zuschlag nur für 90 Prozent der Steuerzahler abschaffen und ihn für Reiche beibehalten. Wenn es die weitere Entwicklung der Pandemie zulässt, will die Bundesregierung die weltweite Reisewarnung für Touristen ab dem 15. Juni für 31 europäische Staaten aufheben. Neben den Ländern der Europäischen Union gehören Großbritannien, Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein dazu. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat weitere Corona-Lockerungen bekannt gegeben. Ab Mitte Juni sollen auch im Freistaat wieder der Besuch von Theateraufführungen, Konzerten und Kinos möglich sein. Mit maximal 50 Besuchern im Inneren und 100 Personen im Freien. Und dann auch nur unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln. Auch dürfen ab dem 8. Juni Freibäder und Fitnessstudios öffnen. Zudem sollen landesweit kostenlose Corona-Tests massiv ausgeweitet werden. Die SZ berichtet über die Pandemie mit vielen Reportagen und Hintergrundstücken, Daten und Infografiken. Viele Texte sind auf unserer Website frei zugänglich. Für Leserinnen und Leser, die sich über die aktuellen Entwicklungen hinaus informieren wollen, bieten wir ein vierwöchiges SZ Plus Pro Babo. Das können Sie unter sz.de//plus kostenlos testen. Es ist jederzeit kündbar. Das war auf dem Punkt am Dienstag, den 26. Mai. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Bleiben Sie gesund und solidarisch und uns gewogen.